0: Op deze zonnige woensdagmiddag zitten Dick en Jeffrey hier klaar voor de CIP-podcast. Hallo Jeffrey. Hallo Dick. Hey man. Wat een, uh, wat, een, wat een prachtige dag vandaag, toch? Vind je niet? Ja, nou, absoluut. We mogen niet klagen met uh, dit stralende zonnetje zo naast ons kantoor. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus dat is heel goed. En het is ook uh, de dag nadat we gisteren een mooi verhaal hebben gepubliceerd over bidden voor Ajax en dat gebed is verhoord. Kijk. Want Ajax heeft gisteren een geweldige spetterende uitslag neergezet in Engeland. Ja. Uh, dus dat is hartstikke leuk. Dus dat zijn uh, positieve zaken. Ja,
1: ja, jij bent natuurlijk hartstikke blij als Ajax-fan, uh, neem ik aan.
0: Ik ben hartstikke blij, ja. ja. Zeker. Ja, was dat zat ja. er
1: ook lekker in, die 1-0 ja. van uh, Donny van der Beek. Zeker, ja. Ja.
0: ja. Maar ik vond het wel grappig, want er waren wel ook heel veel mensen die, uh, die er toch wel een beetje moeite mee hebben. Hè? Met uh, het hele fenomeen voetbal. Al helemaal om het uh, te combineren met geloof en zo. Er waren ook heel veel mensen die vinden het uh, eigenlijk een grote afgod. Ja. Uh, dus dat is ook wel weer interessant. Als je zo'n artikel schrijft, dan komen dat soort dingen naar boven. Dan begin je toch te zien wat er uh, onder de mensen leeft. Ja, ja, ja. En uh, ja, wij zitten misschien met een uh, bepaald beeld in de gedachte dat alle christelijke Nederlanders achter de tv zitten. Maar dat valt ook wel weer mee. Ja, ja, ja. 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 Maar wat is
1: eigenlijk het doel van het artikel? Want ik zag dat er werd gebeden voor Ajax of zo. Uh,
0: <laughs> ja. Is dat. Is, dat
1: uh, ja, ja. is er nog een gedachte achter? Of?
0: Nou ja, ook wel van hoe je. Uh, hoe je daarmee om moet gaan, weet je? Dat, je okay. dat heel veel mensen toch misschien ook een klein beetje... zich schuldig voelen over van... je kijkt uh, misschien uh, nog iets liever de televisie... of je kijkt li liever voetbal... dan dat je bijvoorbeeld in de Bijbel leest. Of ja, hoe moet je daar dan mee omgaan en zo? Dus dat soort verhalen gingen er ook wel over. Maar ook inderdaad, mag je God betrekken... bij jouw passie voor, uh, voor Ajax, bijvoorbeeld? Ja, ja. Nou, en dat vond uh, Jan-Swoord Pasterkamp... die vond dat van wel... Hm. Uh, dus, uh, maar heel veel mensen vonden dat toch een beetje uh, belachelijk, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. ja, precies. Wie ja. trouwens niet voor Ajax is, het is Steven Anderson,
0: <laughs> ja Ik ken hem wel, ja. ja? ja. Dus vanda... Van naam dan, hè? ik heb er nooit gesproken.
1: Oké, okay. ja, dus, dus vandaag was er in het nieuws dat er een christelijke haatprediker... De, de toegang tot Nederland is ontzegd. Ja. Dat is natuurlijk wel echt uh, opzienbarend. Want ik dacht alleen dat je dat soort figuren zeg maar, in de islamitische wereld had. Ik lees hier en daar wel eens over een uh, haaprediker die weer eens in de moskee helemaal los is gegaan. Mm -hmm. En nu hebben we dus een christelijke haaprediker bijna in Nederland gehad. Dus op een haar na stond hij hier in Amsterdam uh, zijn boodschap te verkondigen. Ja, bijzonder hè? Ja. Wat hadden we daar graag bij geweest? Ja, als hij hier was. Ja. Nou ja, ik, als, als hij dan toch op zo'n pleintje dan, uh, gaat schreeuwen... dan had ik dat wel even willen zien, ja. ja. Precies, ja, allemaal ben telefoontjes erbij. was ik benieuwd wat voor bijbeltekst die allemaal zou citeren ja, ik denk, ik en zo. ik denk
0: wel dat we dan een, uh, een veelbesproken week hebben we gehad daarover. Ja. Filmpjes opduiken en zo. ja. Jij, ja. jij hebt toch even op YouTube gezeten vandaag. Ik heb uh... vandaag even op YouTube gezeten. Nou, misschien
1: moeten we even een fragmentje van deze man laten horen. Wil je het toch introduceren of moeten we gewoon even luisteren? Nou, het is, het
0: is zo dat in, uh, in de gemeente van deze man uh, uh, waren er wat discussies gaande over de drie eenheid. Ja. En deze prediker die had echt zoiets van: oké, okay, als je daar aan twijfelt, daar is het gat van de deur, Dan hoef je hier ook niet meer te komen. Uh, dus er was wat ophef hier en daar. En er was dus ook een man en die kwam met een bijbel naar voren lopen tijdens de dienst. Ja. Want hij had een gebed wat hij wilde opzeggen, zoiets ja. ja maar misschien dat, moeten we maar gewoon dat, dat luisteren. was hij niet van
1: gediend. Nee, we gaan nu horen wat hij uh, zegt. Ja, daar komt. hij. Wat you, you coming hier here to do? You want you want to come take over the service, huh? What, what do you want? What? I just want a prayer read. Get out of here. Can I get, can
0: I get a little grace? No, you can't. No, you, you get out of here. Get him out of here. Drag this bozo out. Pull him out. Hey, help him out. Get him out. Get him
1: out. And you know what? Anybody wants to come up here and take over the service, we'll throw you out of here, buddy. Right. This church is not a free-for-all. This isn't an open mic. This isn't a karaoke bar, okay? I'm the man of God here. I meet the qualifications. I run this church, and if you don't like it, then get out. This is not some church where every first time visitor and brand new believer, and people who have never even read the Bible, are going to come up and take over the service. Not happening.
0: Oké? Okay? Kind of nou, you Nou, eventjes genoeg zo. <laughs> maar, uh, ja, ja, hij werd heel... Het was wel grappig, want hij werd ook echt met bodyguards nou, uit alle hoeken van, van de kerk kwamen mannen aangestormd om die rebelse meneer uh, hardhandig de deur uit te zetten. Ja, ja. Ja, was wel op zich wel <laughs> grappig om te zien. Ja, maar wat zegt het over het karakter van zo'n man als je zo
1: reageert als je op een podium staat uh, met het kruis van Christus Nou, ah, dat, dat het een sterk leider, leiderschap is, dat ik het
0: zo. Sterk zeggen. leiderschap. Ja. <laughs> <laughs> het is wel, het is niet een man die, uh, ja, het is wel een beetje zijn wil is wet. Dat kun je wel zeggen, ja. 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 Deze
1: man die heeft in 2005 zijn eigen kerk opgericht, uh, heb ik uh, gelezen. Er zijn natuurlijk allerlei media die zich in die man hebben verdiept. Ja. Want als er een keer een, uh... en zaten
0: nog steeds meer dan uh, 200 man toch wel in de zaal. Ja, nou is het best een behoorlijke aanhang. Ja.
1: En uh, ja, het is natuurlijk ook wel opvallend hè, dat uh, wanneer dan eenmaal een christelijke man... Uh, die zijn teksten uitkraamt, dan gaan alle media gaan natuurlijk volop in. Dat ook wel een beetje begrijpelijk is als er ophef over is. Maar... Uh, ik, 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 wist, ik dacht even dat ik de speld las toen ik, toen ik uh, zeg maar, mijn me verdiepte in zijn uh, geschiedenis. Want hij heeft dus: hij heeft dus ge, er was dus een aanslag in 2016 op een homoclub in Florida. 49 mensen kwamen om. En toen heeft hij dus blijkbaar staan juichen. En toen gezegd dat hij uh, het jammer vond dat er niet meer uh, doden waren gevallen. En in een BBC-documentaire heeft hij gezegd dat homo's en lesbiennes het beste een kogel door hun eigen hoofd kunnen schieten. En dat LGBT. Een Engelse variant dus van LHBT staat voor Let God Burn Them. En AIDS is volgens hem een straf van God. En voorstanders van abortus zijn brute moordenaars. Nou, dat zijn nog eens steeksel.
0: Die laatste twee, daar ik... zullen wel meer christen het misschien mee eens zijn.
1: Nou, ik denk het niet. Nee, nee dat denk ik niet. Want het is nogal een verschil of je zeg maar echt uh, anti-abortus bent of dat je uh, voorstanders van abortus, dus mensen van T66 en zo en al die luiden, dat je dat allemaal brute moordenaars vindt, omdat ze nou, een mening hebben. Ik denk hebben. dat er best veel zijn hoor, die dat denken. Nou, ik denk het niet. Nee, nee okay. Het gaat echt tien slagen verder. Oké. Okay. Maar uh, uh, hij heeft natuurlijk nog meer gezegd, hè? Hij, hij heeft zelfs de holocaust uh, heeft hij ontkend. Volgens mij is dat, ja, er, het dat het staat zelfs strafbaar officieel. En uh, hij vindt dus dat de echte holocaust, de echte holocaust, zeg je de, zeg de holocaust of holocaust?
0: Ja, holocaust of zo. Zoiets. Dat is zal
1: plaatsvinden als de joden Jezus niet accepteren als Messias. Hij zegt het echte brandoffer gaat plaatsvinden als al die joden die niet in Jezus geloven voor eeuwig naar de hel gaan. Dat is de over waar ze zich zorgen om moeten maken. Ja. Yeah. En deze man mag dus niet naar binnen. Nee.
0: Ja, vind jij dat goed nieuws Dickie? Uh, nou, kijk, hij heeft wel een wat ongewone manier van getuigen van zijn geloof. Dus dat, uh, het, het is oh, niet zo... Maar toch getuig ook? <laughs> <laughs> ik heb nou niet zoiets van, ik trek een hersje aan en ik ga met hem mee of zo. Nee. Nee, dus ik vind het wel, uh, ik, ben, uh, ik zou het niet toejuichen als het christendom meer zou lijken op deze stijl. Uh, dus ja, goed, dat, dus in die zin uh, zou ik zeggen van... Op zich niet heel slecht of zo, weet je. Ik bedoel, ik, ik ben niet heel verdrietig nu dat hij niet komt. Maar ja, denk ik ook wel weer van... Ja, hij heeft in het verleden veel gekke dingen gezegd. En uh, uh, bijvoorbeeld dat homo's uh, zichzelf beter door het hoofd kunnen schieten. Yeah. En uh, dat zijn natuurlijk uitingen die, uh, die heftig zijn. Maar ook wel uitingen die, die je vanuit uh, Nederlandse hoek natuurlijk ook geregeld kan horen. Dat je bijvoorbeeld dat mensen over Van der Staaij zeggen dat, uh, uh, dat hij beter geaborteerd kon worden of zo, weet je. Of dat, uh, uh, de, nou ja, heel veel van dat soort dingen. Dus heftige uitspraken, die komen wel meer voor. En hoewel ik het echt wel heel erg slecht vind en, en dat we er echt, uh, ja, dit, dit is niet christelijk, laat ik het zo zeggen... Maar ja, om hem nou echt helemaal te verbieden. Ik bedoel, er lopen in Nederland genoeg gekken rond met dezelfde opvattingen. Dus uh, zijn wij dan in één keer soort van heilig. En uh, komt er dan nu een, een gek aan die niet past bij onze cultuur of zo? Dan denk ik van nou, laten we eerst maar zelf wel schoonmaak houden. Uh, dus ja, ik denk, ik ben altijd. Ik ben niet een beetje terughoudend altijd met verbieden en zo. Weet je, om gelijk iemand te. Ja, wat kan die hier aanrichten? Ja, misschien. Uh, uh, misschien dat die wat mensen. Uh, over, over homo's slechte dingen gaat vertellen of zo. Maar ja, dan hebben toch mensen altijd nog hun eigen verantwoordelijkheid om daar op hun eigen manier mee om te gaan. Zou je zeggen. Ja, dus okay. ik vind het een beetje heftig om iemand het land te verbieden. Ik zou daar niet, ben daar niet mee eens of zo. Nee? Nee. Oké. Okay. Maar jij wel, begrijp je.
1: Ja, ik ben hartstikke blij, want ik denk eindelijk komen we weer eens op... waar we voor staan als Nederland. We eindelijk eens een keer van die oikofobie, zoals Thierry Baudet dat zegt, afgaan. Hè? Onze zelfhaat, onze cultuur altijd maar gerelativeerd wordt. Want we moeten ons altijd maar aanpassen aan andere mensen en opinies. Waardoor onze democratische rechtsstaat helemaal naar de gallemie gaat. Want waar staan we nog voor? Alle grondrechten die worden dan een beetje weggerelativeerd. En ik denk van eindelijk, eindelijk een kabinet dat dus opkomt voor zijn eigen waarde... De, de, zeg maar... wij, wij staan voor minderheden. Hè? Dat is echt zo belangrijk. Dat is echt een van de kenmerken van een democratie. Dat je christenen, boeddhisten, homo's... Iedere minderheid dat je daarvoor opkomt. Want zij, kun, zij hebben het recht om in een vrij land te leven. En iedereen die zo'n minderheid bedreigt... Met geweld, met de dood... Die hoort niet thuis in dit land. En ik vind maar mooi deze man dat
0: het... is toch ook een minderheid in die zin? Hoe bedoel je? Nou, in Ja, er zijn van... weinig mensen die <laughs> daar is soort teksten uitkramen. Ja, ja dus gelijk dat moet Er moet dan ook ruimte zijn voor zo iemand, toch? Zeg maar.
1: Nee, wat mij betreft ligt er een grens tussen zeg maar, uh, je mening geven, een cartoon tekenen over Mohammed. Helemaal prima. Voor mij mag het ook best wel beledigend yeah. zijn. Dat hoort ook bij de vrijheid van meningsuiting. En dan ligt er een grens, volgens mij, bij oproepen tot geweld of het verheerlijken van geweld. Dat is volgens mij ook strafbaar, als ik de Nederlandse wet een beetje uh, ken... En die grens, die moet de uh, Nederlandse overheid natuurlijk uh, bewaken. En dat doen ze door dit soort signalen af te geven. En ik denk dat dat ook alleen maar goed is ook richting bijvoorbeeld moslimpredicus... die ook dit soort uh, teksten uitkramen. Dat ze ook eens eindelijk eens zoiets hebben van... hé, hey, ik moet dan toch op mijn woorden gaan letten... als ik uh, in dat vrije Nederland uh, mijn boodschap ga verkondigen.
0: Ja, maar straks moet jij ook nog een beetje oppassen... met jouw uh, radicale teksten op SIP en zo... Vind, je die, vind je die oproepen tot geweld dan, Ja, uh, nah, nee, dat ook niet. <laughs> nee. Ja, nee, daar ligt de grens. Zo, zo, zo simpel is het. Oh, ja. Ja, 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 ja. Ja, nee, ik, uh, ik ben... Ik, ik, het is, uh, laat ik het zo zeggen... Ik kan me er iets bij voorstellen. Maar, ja, ja, ja... Kijk, ik ben natuurlijk ook wel een beetje van... Ik kijk al een heel klein beetje verder... Wie is de volgende die geweigerd gaat worden, zeg maar... Want je hebt natuurlijk ook uh, best wel genuanceerde christelijke sprekers die ook. Uh... Ja, maar die gaat toch niet geweigerd worden? Nou ja. Genuanceerde <tossimus> mensen roepen nou over het algemeen niet op tot geweld, is mijn uh, indruk. Nee, maar kijk, laat ik het zo zeggen, laten we een parallel trekken. We zijn natuurlijk nu veel bezig met die rugbieren hè? uit Australië. Ja, leg
1: eens even uit, want de mensen, voor de mensen die. Het ja,
0: kennen. er is een rugbier in Australië en die heeft een Bijbeltekst gepost. over uh, uh, nou ja, een hele rij dingen. Van als je dit en dat en dat doet, dan uh, kom je het koninkrijk van God niet binnen. Dat is een tekst in Korinthe van Paulus. En er staat ook homoseksualiteit bij. En toen had hij erbij gezet dat, dat je je moet bekeren. En uh, gewoon, dat was gewoon uitgesproken. Maar ik vond het persoonlijk wel gewoon oké. Okay. Maar dat is dus zo groot geworden nu. dat, uh, dat hij, hij is een van ongeveer de beste rugbyjeren van heel Australië. Maar hij gaat waarschijnlijk uit het nationale team gezet worden. Omdat hij dit op Instagram heeft gezet. Dat is gewoon een bijbeltekst. Uh, dus kennelijk, uh, ja, weet je, spelen er al lang meer dingen, dat, dat je niet alleen maar, dat de dit is wel de volgende stap. Ik denk, ik ben daar wel een beetje terughoudend in, dat ik denk van, uh, ja, laten we maar gewoon het een beetje ruim nemen, want uh, vanzelf word je zelf een keer de slachtoffer van als je mensen gaat verbieden om het land binnen te komen, of, of, of dat je de ruimte, de speelveld heel klein gaat maken, dan ga je dat zelf een keer intuimen. Zo kijk ik er een hm. beetje naar.
1: Maar die rugby heeft toch helemaal niet tot op, op geweld opgeroepen of zo? Nee, dus maar hij is wel... er wel
0: gewoon uitgegooid omdat hij niet een voorbeeldfiguur zou zijn, zeg maar. Ja,
1: maar dat is toch een heel andere discussie dan? Dat is een... dat nou, gaat nee, over... maar wat ik
0: meer bedoel is van uh, dat je dus de vrijheid van meningsuiting... Kijk, deze man is natuurlijk een beetje uh, dat hij dat blij is met de schietpartij. Dat is een nogal heftig gebruik van je vrijheid van meningsuiting. Maar het komt wel steeds meer op hetzelfde neer, zeg maar. Dus, als, uh, dus, dus in die zin denk ik helemaal niet dat het... Ik denk dat het een verloop is wat steeds strenger gaat worden. En op een gegeven moment gaat die rugbier ook het land niet meer in mogen. Dat denk ik gewoon. Oh, jij bent ben bang voor een heel landvlak. vlak? Ja. Oh, dat, dan
1: snap ik het. Ja. Oké, okay, ja, ik snap het. Ik ja, sorry, ik kon het niet zo goed volgen omdat het een hele andere zaak is. Ja.
0: Maar oh, daar ben je bang voor.
1: Ja. Ja, nou ja, dat, dat moet de toekomst zich
0: uitwijzen. Ja, nee, maar ik begrijp het punt en ik, uh, uh, het is gewoon een rare snijboon. Ja, uh, dat nee, uh, dus de, lijkt me de, duidelijk. Ja, daar ben ik het helemaal over ja. eens.
1: Dus we, wat dat betreft, de SGP zegt ook, kom het land niet in. En als de SGP dat al zegt, nou, dan moet het dan inderdaad wel een hele grote, debiele, maniekale snijboom zijn. Ja, toch? Ja, dat zou jou
0: uitspreken. <laughs> <laughs> maar, uh, ja, zou die ook hbo hebben gestudeerd? Of universiteit? <laughs>
1: Ik vind het een geweldig bruggetje, moet ik zeggen. Ja, 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 ja. Nou als ik er zijn teksten hoor, dan heeft hij, uh, ja, ik weet niet welke opleiding hij heeft gedaan, maar ik denk niet aan de Christelijke Hogeschool Ede, laat ik het zo zeggen. Ik denk het ook niet. Nee, nee, nee. Want vanaf de Christelijke Hogeschool Ede gaan namelijk heel veel mensen uh, de kerk in, om daar als kerkelijk werker, uh, ja, pastoraat te doen, onder andere en zo. Ja. En dat stond centraal, vorige week, of... Twee weken geleden denk ik alweer op de generale synode van de PKN. De protestantse kerk in Nederland, nog altijd de grootste kerk van ons land met honderdduizenden leden. En uh, zij vergaderen een paar keer per jaar over uh, ja, issues die moeten worden opgelost en dergelijke. En nou is er één ding aan de hand in kerkelijk Nederland. Heel veel gemeenten hebben te weinig geld om een dominee te betalen... Ja, en dan moet je daar je dus op aanpassen als kerk. Wat hebben ze besloten? In 2013 hebben ze besloten om kerkelijk werken toestemming te geven om dopen en avondmaal te bedienen. Dus eigenlijk om handelingen te verrichten die normaal gesproken alleen een dominee zou uh, mogen doen. Um, om ook ja, op die manier tegemoet te komen aan het tekort aan dominees, denk ik ook. Er komt nog eens bij dat de PKN 250 uh, kerken, 2.0, uh, heeft uh, opgestart in de afgelopen jaren... Dat zijn pioniersplekken en dat zijn alternatieve vormen van kerk zijn, hè? heel laagdrempelig. En uh, daar zijn vooral kerkelijk werkers actief en die hebben ook toestemming gekregen om doop en avondmaal te bedienen. Maar nu is er dus nieuwe ontwikkeling aan de gang, Beste dik daar in die PKN. Steeds ja. meer pioniersplekken, die worden volwassen, hey, die krijgen wat meer massa op de spieren zal ik maar zeggen. Die, uh, die worden echt een echte kerk. Mm -hmm. Uh, en als je een echte kerk wordt, ja, dan gaan de dingen ook wat officiëler geregeld worden. Hè? Dan is het niet meer zomaar van uh, hapsnap, zal ik maar zeggen. En nou is dus de vraag, wordt die pionier, wordt dat nu echt een predikant? Of moet er een scheiding blijven? Moet er een scheiding blijven tussen dat lichtere pionierswerk of dat zwaardere, stevige domineeswerk die zich zitten te verbijten op de prediking in hun studeerkamer? Spannend, ja. Dat zijn nog eens de kwesties die, uh, die ons land bezighoudt. En dat is inderdaad spannend, want heel veel mensen liggen met elkaar over, hopen hierover. We hebben dominee Ad van Nieuwpoort. Volgens mij is hij dominee in, uh, hoe heet die plek waar iedereen VVD stemt?
0: Wassenaar? Wassenaar, volgens mij is ja. hij daar dominee, ja. ja.
1: En uh, hij heeft in trouw... Hij is op...
0: zelf ook aardig elitair geworden, denk ik, ja. Ja, in die tijd. Ja, dat, dat ja. denk ik ook wel. Ja, die indruk maakt hij wel in zijn teksten, bedoel ja. je. Ja,
1: <laughs> want hij zegt in trouw, zegt hij dus dat die scheiding tussen pionier en dominee volgens hem heel belangrijk is... Waarom zegt hij dat? Uh, in een pastoraat gaat er heel wat mis. En dan komt het ook nog aan op uh, ja, een stukje kennis. Hè. Hoe ga je nou met mensen om die uh, in de problemen zitten? En op een academische opleiding krijg je daar heel veel uh, uh, onderwijs over. Hè? Hoe je daar vanuit de psychologie nou goed mee omgaat. En die acad academische insteek is volgens hem cruciaal om daar op een juiste manier op in te spelen. En dan even ook over het leraarschap. Als dominee ben je toch ook niet alleen herder, maar ook leraar. En uh, ja, en op een academische opleiding dan leer je ook Hebreeuws en Grieks. De ja. grondtalen van de Bijbel. En volgens hem is het echt cruciaal om dat in je pakket te hebben. Hij zegt, juist in de bestudering van de grondtekst van de Bijbel kom je tot de kern. Ook van heel onze culturele traditie. Je niet laten leiden door een oppervlakkig zondagsschoolgeloof, maar zelfstandig de teksten kunnen lezen, dat is het eigene van het predikantswerk. Kortom... Een academische opleiding is echt vereist om dat zware domineeswerk te kunnen verrichten. Want anders ja, ga je bepaalde teksten verkeerd interpreteren. Heb je ook te weinig psychologisch inzicht in hoe je in het pastoraat staat. En dus is het dus hem, volgens hem wel degelijk cruciaal dat uh, wanneer je dus zo'n gemeente leidt, ook een pioniersgemeente die een kerk gaat worden, dat je dus een universitaire opleiding hebt genoten. En dus niet alleen maar een hbo-theoloog van de CAE bent, mm -hmm. Maar ja, je kan natuurlijk al raden, als je dat dan op Twitter zet, zo'n uitspraak van die van Nieuwpoort, dan roept dat natuurlijk weer de nodige reacties op. Want heel veel mensen voelen zich dan gelijk persoonlijk aangevallen. Uh, Martin Visser had inhoudelijke kritiek, ik moet dat wel even meegeven. Martin Visser die is, uh, was voor, is voormalig kerkplanter in Thailand. Ja, yeah. En uh, ik, moet hem, ik, moet, ik moet hem even complimenteren. Er zijn al heel veel mensen die dan gaan die Ad van Nieuwpoort gaan ze dan helemaal afkatten, weet je wel. Van, uh, kijk, die elitaire bal uit de Wassenaar eens even met uit, 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 uit zijn, uit zijn ivoren toren uithalen naar onze hbo-theologen. Ja. Maar deze versie die blijft gewoon inhoudelijk. En hij zegt uh, uh, dat de Bijbel niet zegt dat uh, ja, een opleiding vereist is. Hè? Dat staat natuurlijk nergens als regel. Uh, het gaat erom dat je de geestelijke gaven... Uh, ...zo goed mogelijk voor het voetlicht uh, brengt. Hij mm -hmm. verwijst ook naar 1 Timotheus 3... ...waarin uh, dat ook wordt uh, aangemoedigd om je gaven in te zetten in de kerk. Ja, met of zonder opleiding, dat zou dan toch gewoon moeten kunnen. Hij zegt ook um, dat wanneer je een academische opleiding verplicht stelt... ...als predikant, dat je dan eigenlijk uh, het jezelf nog moeilijker maakt. Want als dan die dominees wegblijven, zeg maar, als er een tekort aan dominees is... Mm -hmm. dan moeten er op een gegeven moment kerken dicht... want dan zijn er geen dominees meer. Goed. Dus dan kun je toch beter voor die HBO-theoloog gaan, zegt hij... Die, die in ieder geval nog wel de nodige kennis heeft... en uh, waardoor je ook veel meer opties als kerk hebt. Eigenlijk allemaal goede argumenten van deze visser... die de discussie wat aanwakkeren. En die discussie zal nog worden gevoerd... want uh, ja, in, juni, in juni gaat er nog een, een vervolgvergadering komen in de PKN... en dan gaan ze dus de vragen beantwoorden... Moet een geestelijk leider in de pioniersplekken van de PKM predikant zijn... dan mag het ook een kerkelijk werker zijn die alleen maar hbo heeft gestudeerd?
0: Ja. Spannende Interessant vragen. hoor, allemaal. Ja. Ik denk wel van dat, je, dat, je, dat je in eerste instantie gaat het natuurlijk om van... als christen ben geroepen om vrucht te dragen, ja. zeg maar. En um, ja, ik denk dat dat... dat uh, dat, dat, kijk, Jezus zegt natuurlijk van, uh, uh, wie in mij blijft en ik in hem, die zal veel vrucht dragen. Dus het staat niet, hij zegt niet van wie de Griekse teksten optimaal kent en twintig uh, jaar gestudeerd heeft, maar de mensen die in mij zijn. En, en, en wat ik zeg maar altijd heel bijzonder vind, is dat je hebt, toch, je hebt heel vaak, dat ken je ook wel, van die mensen die dan bijvoorbeeld in de wereld hebben geleefd en dan radicaal tot geloof komen. Ja. En dat zijn meestal mensen die in het eerste jaar van, van hun bekering alleen maar daarmee bezig zijn. Dus ze gaan met iedereen erover hebben, ze, 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 ze gaan met de dominee praten, ze gaan met iedereen in de... En vaak zijn dat mensen die, die in, in die geestdrift heel veel andere mensen meenemen. Dus er komen uiteindelijk dan via hun ook weer heel veel andere mensen tot geloof, zeg maar... Totdat zo'n persoon op een gegeven moment theologie gaat studeren, want die denkt van ik wil hier nog meer mee gaan doen. En dan zie je heel vaak dat dat uiteindelijk is er dan ook een beetje voorbij met, met die passie. Of, of wordt het een stukje minder, zeg maar. Hm. En gaan mensen heel erg uh, wel heel veel in hun hoofd uh, leren. Maar uiteindelijk kan je heel makkelijk, en ik zeg niet dat theologie daar de oorzaak van is, want je kan ook. Uh, maar je moet zeg maar echt in Jezus blijven. Want als je dat niet gaat doen en je gaat soort van alles in die kennis gooien, op die kennis gooien... dan uiteindelijk kan je zomaar die contact, dat contact, die uh, verbinding met Jezus... zeg maar, makkelijk kwijtraken. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat er veel te veel dominees zijn... voor wie die tekst uit 1 Korinther 2 heel erg van toepassing is. Uh, dat Paulus zegt... En mijn sp spreken en mijn prediking bestonden niet uit overtuigende woorden... van menselijke wijsheid, maar het betonen van geest en kracht... Opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in, uit de kracht van God. Uh, dus hij, en, en op andere gedeeltes in dit hoofdstuk, heeft hij het ook de hele tijd over dat de kracht zit in de eenvoud van het evangelie. En als je weggaat van die eenvoud, van, van Jezus centraal, het offer van Jezus, het kruis, het, het eenvoudige evangelie, als je dat kwijtraakt en je gaat soort van naar hele filosofische en hoogdravende taal, uh, dan zegt hij, van dan raak je de kracht van het evangelie kwijt. En dat is best wel een heftig iets. Dus ik denk persoonlijk... Uh, dat een van de grootste gevaren voor de kerk... is juist dode kennis. Mm -hmm. En mensen die vanuit hun hoofd... allemaal mooie uh, verhalen op kunnen zeggen. Dus ik ben helemaal... Ik, ik geloof niet dat je... om ko daar kort op te zijn. Ik geloof dat het uiteindelijk gaat om... het geestelijke, weet je. En daar moet je je in ontwikkelen. En natuurlijk... Kan het niet zonder dat je enorm veel in de Bijbel leest en, en uh, helemaal thuis bent. Uh, maar op die manier, ik denk dat, dat, dat je als voorganger het meest effectief bent als je zoveel van Jezus uitstraalt en, en daar helemaal van overloopt. Het zijn vaak ook predikers die dat hebben. Uh, de kerken zitten daar meestal nog helemaal vol, zeg maar. Want dat is gewoon wat mensen willen, weet je. Je wilt gewoon uiteindelijk via de prediking, wil je dichter bij Jezus komen. En dat kan alleen als je zelf daar een, een, een connectie mee hebt, zeg maar. Mm -hmm. En dat je, dat je dat ontwikkelt en dat je daarin groeit. Dus ja, dat, dat, dat theoloog, daar ben ik zelf een heel klein beetje minder enthousiast over geworden in de laatste jaren. Maar het is goed om uh, kennis te hebben, zeker, maar het moet niet... ...boven je relatie met Jezus komen te staan. Nee, nee dat, is,
1: dat is een helder verhaal. Maar we, hebben, we moeten het ook niet onderschatten... Hè, ...wat deze mannen het allemaal te verduren krijgen. Je zou maar als hbo-theoloog opeens voor een kerk staan... ...van 300 mensen waar je geestelijk leiding aan moet geven. En ik ken heel veel mensen die daar heel naïef in gingen... ...van inderdaad uh, ook nog vanuit hun eerste liefde... Mm -hmm. ...waardoor je ook nog eens vaak blinde vlekken hebt... ...want dan ben je ook, heb je ook wat minder levenservaring meestal... En dat je dan met allerlei moeilijke pastoralige situaties te maken krijgt... die je allemaal al op een universitaire gedegen opleiding... al uh, lang voor de kiezen hebt gekregen. Want dan, hoor je, dan
0: praat je ook met docenten. Ja, maar de vraag is natuurlijk wel die pastorale ontmoetingen, ja. en dat je daar zo in gegroeid bent, komt dat puur door je opleiding, of is dat ook niet voor een heel groot deel gewoon ervaring? Ik denk allebei. Allebei. Want kijk, als zo iemand in het diepe gegooid wordt, en helemaal geen begeleiding heeft, en dan om het on, kopje ondergaat, dat is, ligt niet per se aan de opleiding, maar meer aan het feit dat diegene gewoon helemaal niet is, is uh, geen begeleiding heeft waarschijnlijk, ja. ofzo. zo. Of ja, geen mensen. Ja. ja. Dus, dus in die zin denk ik ook wel van, uh, uh, de, de, dat dat wel een gevaar kan zijn. Ja dat je dat je net te veel daarop gaat gooien, terwijl ik bedoel, ik denk als jij uh, uh, zeg maar godsvrucht hebt om, om het even in bijbelse term te zeggen, dat je dan uiteindelijk vanzelf ook groeit in uh, in pastoraat zeg maar. Ja, ja, zeker, zeker. Ja. Maar ik denk
1: uh, we moeten het ook soms een beetje simpel, simpel houden. Als jij uh, uh, als jij een ambitie hebt om uh, advocaat te worden of zo. Of, uh, nou, noem eens een ander vak waar, waar heel veel bij komt kijken. Rechter. Rechter of zo. Dokter, uh, arts. Voetballer. Als je, als, je die, als, je die, uh, als je die motivatie hebt om, <laughs> om, om dat soort beroepen aan te nemen. En, en, je, en je gaat dan uh, op een verjaardag zeggen van ja, ik zou ik zou zo graag advocaat willen worden... maar is een opleiding, joh dat vind ik allemaal... Weer een beetje overdreven, hoor. Uh, uh, ik, ik, ik doe het gewoon op basis van... wat ik allemaal heb gezien en meegemaakt... en dan, dan red ik het wel. ik, moet, ik bedoel zo, zo simpel is het in werkelijkheid natuurlijk ook niet, hè? Ik bedoel, domme yeah. zijn is ook gewoon een beroep... waar je zes jaar lang op moet broeden... om een, om een ja, beetje... Ja, maar om je hebt beetje... dacht dat je daar zes jaar op moet broeden ja dat, dat uiteindelijk is, heeft dat staat, in, staat niet in de Bijbel nee 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 maar er zijn, alle beroepen staan niet in de Bijbel op een gegeven moment is het leven natuurlijk ook pas na na de Bijbel ont, verder ontwikkeld uh, daardoor uh, ja, daart, toen is er geen kerk ontstaan we hebben allemaal structuren hebben we toen uh, gekregen. Yeah. en daar moet je ook op aanpassen hè op ja, een gegeven moment
0: wel ja, ja ik ben ik, nou, nee, nee, ik ben zelf kijk ik ben vorige week ben ik even bij Joop van Ooyen langs geweest van Jezus red ja. Jezus leeft en als ik zo'n man hoor, dan kan ik ook alweer van smullen. Want voor die man is alles zo ongecompliceerd. Ja. Het is gewoon, dit staat er in de Bijbel, bam, en dat gaan we gewoon doen. Hm. Jezus zegt, we moeten de wereld in. Oké, okay, we pakken onze bus en we gaan met z'n allen uh, rondreizen, evangeliseren. Hij pakt alles en ook met die ...met die kerkstructuren daar heeft hij helemaal niks
1: mee. Ja, maar dit leidt een beetje van de discussie af. Ik snap je zijweg. Joop van Ooyen is geen uh, predikant in de protestantse kerk. Ja, maar hij heeft wel Oje... een bloeiende Joop gemeente. Joop. Ja, ja. Maar hij heeft een
0: bloeiende gemeente. Ja. Is,
1: en is je lid van de PKN, die gemeente? Nee, nee, nee. Nee, dan hebben we een hele andere situatie. Bij <laughs> de PKN komen de mensen die, die hebben... Dat zijn, dat zijn echte kerkgangers, weet je wel. Ja. Dat zijn mensen die hele andere soorten vragen hebben... ...die met hele andere levenssituaties te maken hebben. En dan... Komt het aan op een hele andere manier van, van, uh, van voorgangen zijn.
0: Ja, in principe wel. Maar ja. Daarom is de Protestantse kerk een vergadering binnenkort. Maar misschien is dat ook wel een van de redenen waarom die kerk zo hard leeg loopt. Om? Omdat het zo uh, zeg maar zoveel structuur is en zo weinig menselijk, zeg maar. Ja, maar waarom zijn er dan weer twee tegenstellingen? Ik snap dat nooit.
1: Nee? Ik vind dat zo simpel. Ja, ik denk van. Ik heb zoiets van, uh, als het nou en-en kan zijn, dan heb je toch de perfecte situatie... als het en menselijk en structuur, structuur kan zijn met de nodige theologische kennis... en een levend, een levend geloof vanuit de
0: Heilige Geest. Dan heb je alles in één. Ja. Waarom moet je daartussen kiezen? Uh, nou, nee, dat begrijp ik op zich wel. Uh, maar ik denk wel... Ik, nee, ik ben het op zich helemaal met je eens. Het moet, als het levend is, dan is het goed... Maar het kan wel heel gauw zijn dat doordat het zo gestructureerd is en zo, uh, uh, zo hoe zeg je dat? Dat het zo formeel is allemaal, ja. dat je uiteindelijk heel weinig die persoonlijke connectie met God in de dienst hebt, zeg maar. Ja. Uh, maar goed. Ik begrijp het punt, want ik, nee, dat, in die zin ben, daar ben ik het wel mee eens. En er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die daar ook heel veel... Uh, behoefte aan hebben, aan zulke diensten. Dus ik geloof wel echt dat God daar ook heel erg doorheen kan werken... en dat dat ook gewoon heel goed is. Ja. Dus ik wil daar inderdaad, heb je daar een goed punt? Is dat ook weer iets om... Uh, ja, het zou mijn ideaal niet zijn, maar ja. het is wel oké... Okay, omdat als dat voor sommige mensen nog werkt, is dat wel goed. Ja, en die uh.
1: 250 pioniersplekken, die zijn niet uit de lucht komen vallen... die zijn ontstaan vanuit een beweging en verlangen. En als er dan dat soort kerkplekken zijn. Lijkt me ook goed dat de kerk daar ook goed over nadenkt, hoe je daarmee omgaat in de toekomst. Ja.
0: En uh, we zijn benieuwd naar uh, de uitkomst. Ja, zeker. Toch. Nou, misschien komt er ook nog een mbo-dominee op een gegeven moment. Een mbo-dominee? Ja. Nou ja, wie weet joh. Ja.
1: zo, ja. Zo, ja. Nou, ben, ben benieuwd kan ik hoe...
0: ook instromen.
1: Ja, ja, je bent je ja. dan een echte mbo-dominee. Nee. Ja. nee, dat ook weer niet, maar... Ja, nee, was wel interessant. Ja. Nou, ja. We gaan het zien, uh, we gaan het zien. Eh... Uh, ik weet trouwens niet of uh, Klaas Dijkhoff van de VVD... of die nou HBO of MBO heeft gedaan.
0: <laughs> Misschien heeft hij wel de, de praktijkschool gedaan. Dat zou ook nog kunnen, ja. ja. ja hij ja, is wel de slimste, Nederlander van de, de slimste man van Nederland De slimste geweest.
1: man... Waarschijnlijk is hij ook de best geklede man of de meest grappige man en de ja, politicus van het jaar. Precies. Heeft van alles gewonnen. Ja. En uh, deze man is misschien ook wel, uh, ja, hoe moet je het zeggen, de praatjesmaker van het jaar. Ben je, ben je fan van Dijkhoff? Nou, in het begin was ik heel erg fan. Ja, van, uh, vanwege ik, dat programma. Ik, ik, ben zo, ik hou van politici die gewoon nuchter zijn, weet je wel. Die, ja. die, die niet nadenken over allemaal uh, voorbedachte teksten door, door, door spindokters en zo en... Uh, uh, die is als een soort robotjetten door het leven gaan. Ik hou van puur natuur en dat is Klaas Dijkhoff. Maar ik heb ook kritiek, maar dat komt later pas. Oké. Okay, Want yeah. we gaan eerst naar het nieuws. Kla oh, spannend! Ja. Klaas Dijkhoff die heeft een interview gehad in de Telegraaf, dat was al een paar weken geleden. Ja, misschien denken jullie, waarom behandelen jullie oud nieuws in de podcast? Er zijn deze week een paar opinies in christelijke dagbladen verschenen erover. Dus vandaar ja. dat we het nou pas over Klaas Dijkhoff hebben. Hij heeft in de Telegraaf onder andere gezegd dat hij uh, overweegt om de vrijheid van onderwijs aan te pakken... ...omdat die in zijn ogen wordt misbruikt. Nou, dat heeft natuurlijk een aanleiding, mm. want je gaat niet zomaar een grondwetartikel aanpakken. Mm -hmm. Of uh, misschien weet jij er meer van, want dat is in jouw stad allemaal trouwens die aanleiding.
0: Ja, dat is vlak co mij. Ja. Cornelius
1: Hager Lyceum, daar is het allemaal
0: begonnen. Klopt, en in mijn buurt, uh, daar zitten al die mensen, uh, zitten daar allemaal op school. Ja, ja wat is daar gaande? De... Nou ja, mijn buurt is gewoon extreem islamitisch dus is gewoon uh, zwarte hoofddoeken, lange jurken, dat soort dingen. Mm. Uh, dus dat, dat heeft eigenlijk totaal niks met de Nederlandse cultuur te maken. Want je kan daar eigenlijk nauwelijks een normaal gesprek mee voeren. Omdat je een beetje onrein bent en zo, als uh, ongelovige. Dus je, je bent meer een soort varkenskop, zeg maar. Mm -hmm. <laughs> <laughs> maar uh, nee, ik, uh, ik heb hartstikke veel uh, uh, liefde voor die mensen, hoor. En uh, ik... Uh, ik vind het allemaal prima, maar het is wel, uh, ja, uh, het is ja. gewoon behoorlijk uh, heel or orthodoxe variant van het orthodoxe geloof, zeg maar. En uh, ik denk dat ze die haatprediken die we eerder hebben besproken, allemaal een enorme softie zouden vinden in uh, Amsterdam West. Ja. Maar, uh, ja, er staat dus een kerk of een school en die heet dus de Cornelius Haga Lyceum. En uh, uh, ja, daar waren dus uh, allerlei banden met terroristische organisaties. Hè? Ja, ja, ze en, hadden uh, ook
1: een uh, haat-imam volgens mij uitgenodigd. Yeah. En, uh, een man die zeg maar, vindt dat wie, wie van de islam afwijkt of afvalt, uh, de doodschap verdient.
0: Ja, en dat is een hele ruil geworden in, in de landelijke media. Met als gevolg dat het aantal aanmeldingen weer flink is verdubbeld. Ja, er zijn alleen maar meer mensen naar die school <laughs> ja, gegaan, natuurlijk. Ja. ja, ongelooflijk. Ja. Ja. Dat is reclame voor die mensen hoor.
1: Ja, dat is zeker. Yeah. Ja. Maar die zijn dus in ieder geval dus duidelijk, dat is bewezen. Uh, ook de AIVD heeft dat uh, bevestigd dat er banden zijn tussen die school en terroristische groeperingen. Mm -hmm. En um, uh, ja, dan, dan vraag je je dus af als VVD-leider, moeten we wat doen met die vrijheid van onderwijs? Want blijkbaar wordt er dus misbruik gemaakt van ons prachtige onderwijssysteem in Nederland door zo'n school in Amsterdam. Yeah. En dus heeft Dijkhoff uh, een balletje opgegooid in de Telegraaf om die vrijheid mogelijk in te perken. Nou, dominee Belder... dat is een columnist in... Reven door dagblad, emeritus predikant... in de hervormde kerk. En hij heeft een uh, blog geschreven... waarin hij wijst op het beginselprogramma... van de VVD. En als je dat leest, dan... zie je dus dat de uitspraken van Dijkhoff... over onderwijsvrijheid en... wat de VVD... Waardoor, waardoor, uh, zeg maar, uh, wat de VVD predikte in de begintijd... dat dat echt tegengesteld staat aan elkaar. Mm -hmm. Want de VVD... Uh, ...hecht juist heel veel waarde aan die uh, grondslagen... ...aan de vrijheid van onderwijs. Dat is echt, eigenlijk is dat zo'n beetje de kern van de VVD. Er staat nu voor niks het woordje vrijheid in de, in de partijnaam. En dan gaat zo'n partijleider van de VVD... ...gaat dan eigenlijk aan de kernwaarde van zo'n partij... ...gaat hij inboeten. Gaat hij zeggen van eigenlijk, eigenlijk wil hij gewoon een andere partij zijn. Die liberale VVD... Daar, hij, hij wil een hele andere uh, slag slaan, lijkt het yeah. wel. Eigenlijk is het een beetje te vergelijken met d 66 had ooit iets opgericht om zeg maar uh, de stem van het volk de stem van het volk te laten zijn. Uh, waardoor ze voor referenda hebben gepleit. En een paar jaar geleden had hetzelfde referendum hebben, hebben afgeschaft. Yeah. Nou, het is, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. En Gertjan Segers van de ChristenUnie zegt dan ook dat uh, Dijkhoff ruzie zoekt met de verkeerde mensen. Want als je gaat morrelen aan de vrijheid van onderwijs, dan los je niet zozeer het probleem op in Amsterdam bij die islamitische school. Maar dan zoek je ook ruzie met al die christelijke scholen waar niks op is aan te merken en die gewoon Sterker netjes aan nog, de fatsoenregels houden. Het zijn de beste scholen
0: van Nederland.
1: Ja, volgens mij heb ik pas gelezen, er is een top 50 met beste middelbare scholen en volgens mij meer dan de helft heeft een christelijke achtergrond.
0: Ja, echt hoor. Het is ongelooflijk. Ja.
1: Dus eigenlijk is dat, komt het een beetje neer... ...op een keer met het badwater weggooien... ...waar uh, mm -hmm. Dijkhoff uh, voor pleit. Nou, het is natuurlijk niet zo dat hij, dat hij... ...eigenlijk volgens mij is het ook een beetje een aanzet... tot een discussie, hè? want wie Dijkhoff een beetje kent... ...weet ook wel dat hij van een beetje... debat aanwakkeren houdt. Hè? Het is niet zo dat hij nou natuurlijk... Uh, ...alle grondwetartikelen wil veranderen. Maar ik vermoed dat hij ook uh, wel houdt... ...van een beetje in de aandacht staan met zijn partij. Waardoor uiteindelijk een keertje niet... ...over Thierry Baudet gaat in de, in de media. Ja, hey?
0: Maar over Baudet gesproken, die heeft... Een... Ook wel gezegd dat hij voor de vrijheid van meningsuiting of van, van onderwijs is, maar hij heeft daarbij vermeld dat, uh, dat hij wel veel strengere eisen wil stellen. En ja, ja. Uh, ja als je dan zeg maar een orthodoxe grondslag hebt als christelijke school, kan je met die eisen van ook van Baudet ook wel een beetje in de problemen komen, bijvoorbeeld als het gaat om uh, uh, aannemingsbeleid, zeg maar. Dus je moet als Revo school bijvoorbeeld iedereen aannemen. Ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld, als je wat orthodoxere Bijbelse principes over bepaalde onderwerpen hebt, dan, uh, uh, dan mag je niet uh, je, je aannamebeleid op aanpassen. Bijvoorbeeld met, uh, met docenten of zo die je aanneemt. Mm -hmm. Dus je moet ook alles aannemen. En, dus uh, dat was ook wel vrij ra radicaal. Dus uh, die, die van, ook vanuit FVD zijn ze daar niet uh, Is dat ook nog? Gaat, uh, Speelt dat ook wel een beetje hoor? Ik ja. heb het idee dat die vrijheid van onderwijs. dat dat vanuit heel veel hoeken op dit moment. Uh, dat ze een pilot erop richten. Mm.
1: Ja, ja, het is wel duidelijk inderdaad. Ja, ja. En diezelfde Dijkhoff. Uh, ja, waar, waarom komt hij met dit soort dingen? Ik, ik, ik kan me nog herinneren dat we vorig jaar een podcast hebben gemaakt. Toen heeft hij zich uitgeschreven uit de Rooms-Katholieke Kerk. Hè? Met veel standpij yeah. heeft hij de kerk verlaten. en die OCL nog bij Pauw zitten om het al een beetje toe te lichten. En uh, het, het riekt, het, het uh... doet wel een beetje denken aan opportunisme, hè? Die nuchtere Dijkhoff, die we nog in het begin van zijn carrière prezen... ...om zijn gewoonheid, om zijn Brabantse nuchterheid... ...die wordt nu steeds meer een opportunist die dit soort balletjes opgooit... ...om altijd maar weer die aandacht te vesten op zijn eigen partij. En dan denk ik van, is waar is het Radicaliseren? Nou, radicaliseren, dat vind ik meer termen voor die, voor die Steven Anderson... ...die we in het begin uh, bespraken. Ja, uh, nee, ik denk niet dat hij radicaliseert. Ik denk meer dat hij uh, een beetje in een dolhof verkeert. Dat hij zich laat leiden door peilingen. Ja. Yeah. En maar van links naar rechts gaat. En altijd mij weer op zoek naar die, die one-liner. Maar dan denk ik van, politiek is meer dan dat. Ja. Yeah. Ik zou bijna Toenohan Kuzu van Denk willen citeren. Ken je hem nog?
0: Die ken ik zeker. Ja, ja
1: Trap er niet in, heeft hij ooit geroepen in een campagnefilmpje. Nou, ja. dat, uh, dat zouden we moeten zeggen bij elke proefballon van Dijkhof, Trap er niet in, er
0: zit meer achter. Je vertrouwt hem niet, hè? Nee, bij dit soort... Uh, bij dit ik soort... heb het zelf door, een beetje. Ik heb ook niet echt het gevoel dat die man heel principieel is of zo. Ja. Ik vind hem meer echt zo'n uh, beroepspoliticus die zo pragmatisch is. Maar ja, waar staat hij uiteindelijk nou echt voor? Dat is, uh, dat, 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 uh, is allemaal niet zo heel duidelijk, vind ik. Nou, bij deze roepen we Dijkhoff via de CIP-podcast
1: op... om voor 23 mei, dan zijn de Europese verkiezingen... om voor die tijd met een duidelijke visie te komen... zodat Dik en ik ook weten wat we aan hem hebben. Yeah. Klaas,
0: kom Want op, op dit moment is de enige visie die hij heeft is een televisie. <laughs> oh, jongen, jongen, jongen. Jonge. <laughs> dit is zo'n oude deze.
1: <laughs> Je gooit het er gewoon even in. <laughs> ja... Overigens worden we nu gebeld door Patrick Simons. Dus misschien kunnen we met hem de podcast afsluiten. Ja. Patrick Simons, wij zitten hier midden in de CIP-podcast. Patrick, kom er maar in. Wat, ik hoor je niet. Hoor je me niet? Ja,
0: nu wel. Wat is.
1: Ik zei dat we hier midden in de CIP-podcast zitten. En dat jij de afsluiting mag doen. Hé, hey, het leuk? Ja. <laughs> maar Ga maar... Dat kunnen we wel horen, want je staat nu op luidspreker. Oh. Nou, dat wil ik even zeggen. Ik heb geweldig ik geïnteren. Wie? Ajax. Ajax, ja, die hebben gewonnen. Oh. Ja. Nou, wat, wat uh, sportief ja. van jou? Ja
0: hoor. De, de gebeden ja, van ben Jan ben Sjoerd ben. hebben geholpen. Je, wat zei je, denk? De gebeden van Jan Sjoerd hebben geholpen. Nee. Ja. Waarom de, waar denk je dat het wel doorkomt? Nou, dus dat ze gewoon goed gespeeld hebben. <laughs> Heel goed. Oh, en ik wil ook nog even vertellen dat er volgende week geweldige
1: verhalen op komen. Er komen geweldige verhalen op, Sip.
0: Volgende
1: week. Nou, prachtig. dat is een mooie teaser voor onze luisteraars. Kijk volgende week op CIP en word lid van CIP+, zodat je ook die geweldige verhalen van Patrick Simons kunt lezen. En Patrick, ben je volgende week weer in de podcast te horen? Yes. 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 Nou, dat klinkt goed. Volgende week zijn we er weer. De groeten.
0: Doei doei.